0: Welkom bij de Productowner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek... met een interessante gast uit de wereld van digital. In Deze aflevering spreek ik met Ramon, head of product en founder van Pazel. Een bedrijf dat zich richt op delivery experience. Want bij het verzenden van een pakketje komt tegenwoordig echt meer kijken... dan alleen het plakken van een labeltje op de doos. Toen e-commerce Nederland in 2009 bezig was om... ...nog wat extra keywords aan de tekst toe te voegen en het online betalen net goed voor elkaar kreeg, startte Ramon met Pazel. Om hiermee de volgende stap op te gaan lossen. Het verzenden van deze pakketten. Als consument wil je namelijk niet het pijnlijke slachtoffer worden van een ingewikkeld logistiek proces. Maar met 20 carriers, honderden formaten pakketten en consumenten in elke uithoek, hoe ga je dan die match vinden? We duiken in de wereld van e-commerce shipping. Delivery Experience en de stappen die we daar in de komende jaren nog gaan maken. En natuurlijk gaan we ook in gesprek over de productontwikkeling van Pazel door de jaren heen. Hé, hey, Ramon, super dat je vandaag met is over hier in de studio. Ja,
1: leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, hey, dat pakketjes verzenden, dat hoeft toch niet zo moeilijk te zijn?
1: <laughs> dat zou je zeggen, <laughs> hè? Maar de tijd dat je het aan de, de bezorger meegaf uh, en vervolgens uh, het allemaal goed zou komen, dat, uh, die is wel een beetje voorbij, denk ik. Hè?
0: Ja, maar zo makkelijk gaat het niet meer, hey.
1: Er zit wel wat meer achter. Nou ja, uiteindelijk... Uh, uh, het is natuurlijk belangrijk uh, dat uh, de pakketjes uh, die verzonden worden... Uh, er zit, uiteindelijk zit daar een consument achter die iets besteld heeft. En uh, waar vroeger nog wel eens uh, alles vanuit het uh, uh, magazijn werd geregeld... Ja. Het pakketje gaat mee met de bezorg en dan komt het wel aan. Dan zie je het nog steeds meer dat de consument leidend is... in uh, hoe, waar en wanneer je een pakketje wil... Uh, en dat betekent nogal wat uh, voor je logistiek proces.
0: Ja, daar is in 15 jaar wel wat veranderd. Waarin 15 jaar geleden kon je echt wel een pakketje thuis laten bezorgen, denk ik. Maar ja, nu wil je inderdaad, heb je de optie om hem ergens in een postbus te laten bezorgen. Ergens in zo'n bak op straat. Om hem ergens bij een supermarkt te laten afleveren. Om hem thuis te krijgen. Maar je kan hem ook nog met een fiets thuis laten bezorgen. Al dat soort dingen zijn er in de jaren, denk ik, dan bijgekomen.
1: Ja, correct. Uh, vroeger... Uh kon je thuis wachten op een pakketje en dan uh, kreeg je vaak een briefje in de bus met, uh, sorry, uh, u was er niet, we komen morgen weer. Ja. Maar dan was ik er weer niet. Uh, en uiteindelijk is er ook het idee voor Pasel ontstaan, waarbij we eigenlijk wilden gaan kijken, hoe kunnen we nou die consument meer bezorgmogelijkheden geven? Uh, dat was met name de uitdaging uh, dat de vervoerders uh, waarmee je werkt, die hadden nog niet zoveel bezorgmogelijkheden. Dus als je daar al wat meer eh, in wilde doen, moest je met meerdere vervoerders gaan werken. Nou, en daar kwam complexiteit bij kijken, eh, omdat je dan met meerdere systemen moet werken als retailer. Eh, Vervolgens moet de consument ook nog die bezorgers kunnen kiezen in de checkout. Dus die complexiteit die eigenlijk een stukje vrijheid voor de consument zou moeten realiseren, eh, die was best wel groot. Eh, En vanuit daar zijn we begonnen met Pazel.
0: Ja, precies. Hoe zag het er toen met name uit? Wat was uh, met name inderdaad de levering? Dus je zegt inderdaad, ik kan me het ook nog wel ergens herinneren. Inderdaad, er was gewoon een bezorgd dag en je kreeg niet echt per se een goed tijdslot. En dan kwam er gewoon een bezorger met een pakketje precies tijdens werktijden.
1: Ja, nou, basically was er uh, uh, het wordt bezorgd. Uh, ja. En dan had de e-commerce, uh, het e-commerce bedrijf had een, uh, een stukje software... waarin een labeltje geprint kan worden. Ging op de doos, werd opgehaald en dan werd het ergens tussen... nou, één en x dagen wordt het dan bezorgd. Ja. Uh, en vandaar die briefjes uh, die je dan vaak in de, de brievenbus uh, komt terugvinden.
0: Ja, precies. Of het pakketje ergens gewoon op je prullenbak voor je deur.
1: Ja, dat gebeurde ook nog wel eens inderdaad. Uh, dus, maar ik denk dat er wel een behoorlijke slag gemaakt is inmiddels al in, uh, in de logistiek. Uh, er zijn ja. heel veel meer bezorgmogelijkheden al beschikbaar. Dus wat je de afgelopen jaren steeds meer ziet, is waar je vroeger de traditionele in overal had. Ja. Zie je ook andere grote partijen die nu ook beschikbaar zijn uh, als bezorging, zoals een DL of een DPD. Maar de laatste trend is vooral dat de wat meer, uh, uh, laten we zeggen, uh, modernere bezorgbedrijven, zoals een Budbee en een Instabox uh, die ja. uit uh, Scandinavië overkomen, die zijn eigenlijk geboren met de technologie van vandaag. Dus die, uh, die denken meer vanuit de consument. Je
0: zit er niet met die legacy van de jaren daarvoor.
1: Ja, ik denk inderdaad, logistiek is natuurlijk een vrij complex proces. En idealiter heb je een relatief standaard proces om iets van A naar B te brengen. Het betekent dat het overzichtelijk is, maar ook kostentechnisch uh, dat het uit kan. Uh, als je dat moet gaan omdenken en in één keer die consumenten aan het touwtje wil laten trekken... Ja, dan heb je vaak toch inderdaad veel legacy uh, uh, waar je anders over moet gaan nadenken. En des te groter je bent, des te moeilijker is het soms om dat uh, weer goed opnieuw te heroverwegen. Ja. Dus die Want... nieuwe bedrijven die komen met heel veel nieuwe mooie bezorgopties.
0: Wat zijn die nieuwe bezorgopties
1: wat zo'n nieuw bedrijf meebrengt? Nou, Het gaat uh, vooral bijvoorbeeld om uh, de laatste trend is lockers. Dus dat een consument in zijn eigen tijd het kan ophalen. Nou, er bestaat al een tijdje met, met ophaalpunten. Maar lockers die zijn nog net iets meer ingericht op de, het urban leven, op het city leven. Bij, bij, bij universiteiten of bij winkelcentra of bij uh, flatgebouwen. Dat er gewoon een, een lockersysteem staat. Kijk, een
0: goede oplossing. En hey, hoe zag jullie eerste product eruit? Wat, heb je als, wat was het eerste product waarmee de markt op ging in 2009? <laughs>
1: Dat product, uh, dat was eigenlijk een een verzameling van uh, een twee of drietal carriers, uh, uh, vervoerders. uh, Zonder te veel in jargon te vervallen, uh, vervoerders. Uh, En die hadden we gekoppeld aan onze platform aan de ene kant. En aan de andere kant uh, koppelden wij uh, webwinkels. En in eerste instantie richten we ons vooral op de, de kleinere webwinkel. En onze pitch was altijd, joh, wil je net als dus bol.com uh, uh, fantastische logistiek aanbieden, fantastische bezorgmogelijkheden, maar je hebt geen tonnen een paar jaren die je daar nou wilt uitgeven, werkt dan met bazel. Uh, wij zorgen ervoor dat wij uh, jou toegang geven tot alle bezorgmogelijkheden van de bekende vervoerders. En we zorgen ervoor dat die bezorgopties ook zichtbaar en uh, beschikbaar zijn in jouw checkout.
0: Ja, maar wel vanuit je eigen magazijn dan.
1: Ja, ja, vanuit je eigen magazijn inderdaad. Uh, En met onze software kon je dus makkelijk met meerdere vervoerders werken. Uh, En vervolgens geautomatiseerde keuze vanuit de checkout meteen het juiste label, de juiste carrier booking. Uh, Zodat je eigenlijk alles centraal vanuit één cockpit kan organiseren.
0: Kijk, en hoe heeft dat product zich door de jaren heen ontwikkeld? Wat is uh, is waar Pazel nu staat? Wat is het product wat je nu levert?
1: Ja, het is vrij onstuimig. Uh, In het begin uh, waren we eigenlijk uh, een oplossing voor iedereen. Dus wij uh, werkten zowel voor de de kleinere webwinkels... maar ook voor de grotere webwinkels. Uh, Maar uiteindelijk uh, realiseerden wij ons dat dat de richting die wij op wilden... en de problemen die we oplossen vooral uh, relevant waren voor de grotere webwinkels. Uh, uh, Internationalisering. Want je kan je voorstellen, als je in een land bent... en je hebt daar een consument die heeft al vrij veel te willen... qua bezorgmogelijkheden en et cetera. Maar als je dat internationaal gaat doen... Dan wordt de complexiteit natuurlijk nog een stuk groter. Want een Frans consument is wat anders dan een Duitse consument. Uh, en gezien wij uh, uh, eigenlijk al de grotere webwinkels. Nou ja, daar hadden we gewoon veel meer tractie. Uh, ook bijvoorbeeld levering van en naar winkels, fysieke winkels. Uh, dat soort. Uh, Uitdagingen. Ja. Uh, daar was onze software, uh, ja, daar was er uitermate geschikt voor
0: omdat wij ja, toch wat complexe dingen probeerden op te lossen. Precies, ja, en inderdaad, als je in wat meer formaat gaat zitten van bedrijven, dan wordt het ook natuurlijk interessant om hier een goede oplossing voor te bieden. Want ja, in eerste instantie denk je ja, als ik maar 100 pakketjes per maand verzend, ja, exact. dan uh, gooi ik maar gewoon zo'n rolcontainer naar de post.nl toe en uh, die redden zich wel.
1: Ja, en als je uh, grotere volumes draait dan zie je dat als je kleine veranderingen toepast, dat effect natuurlijk veel groter is. Uh, Dus als je te maken hebt met internationale consumenten, als je te maken hebt met capaciteit aan de achterkant in je magazijn. We hebben bij COVID gezien dat uh, je zomaar eens in één keer nee kan horen van je vervoerder, omdat hij geen plek meer heeft in zijn wagentje. Dus dan wil je eigenlijk flexibel zijn. Uh, Hetzelfde geldt ook een beetje uh, qua kosten. Uh, Als je met meerdere vervoerders makkelijker kan aanhaken... Dan kan je ook wat flexibeler zijn in hoe je met kosten en in je onderhangspositie bent. Dus dat geeft heel veel uh, mogelijkheden. En wat we ook gezien hebben is dat het uh, het landschap voor delivery in e-commerce, zeker voor de grotere bedrijven, steeds uitgebreider geworden is. Even los van de internationalisering heb je natuurlijk je webwinkel, je hebt je warehouse, soms heb je een derde partij die je pakketjes Opslaat en uh, verstuurt, dan heb je je customer service die graag wil weten wat het pakketje is. Dan heb je je fysieke winkels die yeah. we andere voorraden hebben, die ook kunnen uitleveren, maar die ook pakketjes kunnen innemen. Dus die complexiteit die is uh, enorm toegenomen voor de grotere brands en retailers. En dat is waar wij op, uh, een oplossing voor bieden.
0: Ja, en anders vraagt dat inderdaad om een hele enorme bak aan maatwerk. Uh, om dat goed te doen. Is Nederland hier een beetje uniek in, in hoever we hiermee zijn en hoe waar we mee lopen te stoeien? Of zijn er heel veel landen die eigenlijk in ditzelfde scenario zitten?
1: Ja, Nederland is altijd een beetje koploper geweest als het gaat over hier e-commerce. Dat uh, zag je al bij betalingen. Precies, ja. dat zag je al heel vroeg. Ja. En bedrijven als uh, Molly en Adyen die, die zijn niet van iets ontstaan en groot geworden uit een uit land als Nederland, omdat wij al vrij snel uh, nieuwe, nieuwe e-commerce hebben omarmd.
0: Ja, iedereen wilde dat gewoon hier heel snel. Ja. Iedereen wilde het heel snel. En het was in. een klein land, dus je kon het ook makkelijk in het begin een beetje opvoeren. Ja.
1: Exact. En dat zie je eigenlijk. En qua bezorging zie je dat eigenlijk ook alweer hier een beetje. Um, en, uh, de, de dichtheid natuurlijk is wel wat, uh, wat groter dan in de meeste landen. De mensen die wonen vrij dicht op elkaar. Uh, dat betekent ook dat je met, met ophaalpunten en lockers juist goed kan werken. Omdat dat een, g- een vrij groot uh, gebied kan beslaan van mensen die daar gebruik van kunnen maken. Ja. Landen die natuurlijk wel, waar mensen wat verder vandaan wonen worden. Maar daar heb je weer andere oplossingen.
0: Ja. Wat, zijn, uh, daar de, wat zijn oplossingen die in het buitenland dan wel heel goed werken en in die in Nederland niet goed werken? Heb je daar een voorbeeld van juist?
1: Nou ja, in Duitsland uh, is het niet ongewoon om uh, je pakketjes op te halen bij een tankstation aan de snelweg. Echt? Ja, oh, wat goed. omdat daar die afstanden groter zijn, zijn ja? mensen ook veel meer gewend om uh, nou ja, onderweg een pakketje daar op te halen. Wij zijn natuurlijk gewend om uh, bij de sigarenboer om de hoeken uh, en niet, niet meer dan 350 meter lopen. Uh, oh
0: ja, dat zou ik wel heel raar vinden. Inderdaad. Als je een berichtje krijgt, je pakketje ja. ligt klaar bij uh, tankstation ja. A27 uh, in de buurt van Gorkam. Uh.
1: En wat in Scandinavië uh, uh, nog wel uh, veel is, is dat je daar gewoon uh, het pakketje in de tas aan de deurklink hangt. Ja. En dat is wel uh, iets wat wij natuurlijk niet, uh, niet uh, kennen... Uh... En je ziet zelfs bijvoorbeeld bij, een uh, en ik geloof dat er een vervoerder is, uh, Budby, die dat ook doet. Uh, daar kan je zelfs als optie kiezen. Joh, hang het maar even aan mijn deurklink. Nou, ja. Ik weet niet hoeveel mensen in Nederland kiezen. Nee, want...
0: ja, in Nederland is het, hebben we op zich gewoon wel wat vertrouwen erin en gebeurt er niet heel veel. In Amerika kennen we natuurlijk allemaal wel de filmpjes, uh, wat heet het, Porch Thieves of zo. Uh, dat ze het uh, echt bij je voordeur gewoon wegjatten. Ja, nou
1: ja, Was daar hebben ze van die mooie niet? veranders ja. vaak hè, in Amerika, waar ja. je dingen op kan zetten. En met de krant werkt het goed, maar ja. <laughs> als een pakketje neergerecht wordt, dan is er weer een ander verhaal. Hè. Ja,
0: ben je iPhone. En ineens weer kwijt. Oh, wat, uh, wat goed. Ja, ik vind het een mooie wereld. Uh, en die productontwikkeling. Hoe heb je? Want jij bent ook head of product... naast dat je ja. een van de oprichters uh, bent van Pazel. Ja. Um, dat betekent dat je door de jaren heen... veel hebt moeten luisteren naar je gebruikers. Ja. En uh, het is een wereld waarin je zowel kleine als grote gebruikers hebt. Dus verschillende belangen. Ja. Wat heb je echt van je consumenten geleerd door de jaren heen... wat je hebt kunnen toepassen? Uh,
1: dat is een hele goede vraag. Um... Wij hebben het bedrijf altijd uh, organisch willen groeien door goed te luisteren naar onze klanten. Um, uiteindelijk als wij uh, voor een grote klant werk, werken en die hebben de ambities om bijvoorbeeld naar Azië te gaan of naar Amerika, dan is dat voor ons een signaal ja om te gaan kijken naar welke carriers, welke vervoerders zitten daar en kunnen we die uh, aanhaken op ons platform. Um, tegelijkertijd ook uh, qua functionaliteit. Dus bijvoorbeeld uh, uh, willen we fysieke winkels kunnen integreren... voor bezorgen en retourneren. Dus we hebben altijd goed proberen te luisteren naar onze klanten. Uh, de uitdaging bij ons is altijd geweest ook... Ja, hoe kunnen we het ook schaalbaar blijven doen? Uh, want uiteindelijk uh, willen we ni- niet werken voor als een soort van verlengstuk... van de ontwikkelafdeling van onze klanten. Ja. Want dan uh, betekent uh, dat je eigenlijk je eigen visie en je eigen roadmap... Uh, en de schaalbaarheid die daar eigenlijk veel belangrijker is... Uh, dan specifieke dingen die oplossen voor klanten... Die, uh, die raak je een beetje uit, uh, uit het oog. Dus uh, dat is altijd een, een, een struggle geweest. Uh, ik, heb, uh, uh, ik ben een aantal jaar geleden een keer... naar een, uh, een SaaS-conferentie geweest in uh, San Francisco. En uh, daar was de head of product van Box... dat is de zakelijke concurrent van Dropbox in Amerika. Ja. En die vertelde ook van joh, uh, als je nog wat kleiner bent... je hebt nog niet zoveel klanten... Dan ben je daar alles aan het doen om te zoeken wat je moet doen om zo'n klant happy te maken. Want als je het op kleine schaal niet lukt, dan gaat het je op grote schaal ook niet lukken. Maar er komt een keer een moment dat je moet gaan zeggen, oké, nou hebben we uh, uh, in de smiezen wat nou de de belangrijke dingen zijn. En dan moeten we stoppen met de andere dingen die weinig tot niks bijdragen. Nou, en dat is soms wel lastig. uh, Nee zeggen tegen dingen die klanten graag willen, dat... We hebben een periode gehad dat we daar best wel een struggle mee hadden. Hoe gaan we dat doen? Nou, gaat die klant dan niet weg? Maar uiteindelijk hebben wij er wel van geleerd... dat uh, het soms slimmer is om, laten we zeggen... 90% van je klanten heel happy te maken... en dan op zoek te gaan naar klanten die precies die in die 90% ne- erbij ja. passen. Ja. En dan uh, die 10% helaas, want dat kan zorgen... natuurlijk dat je hele roadmap helemaal ja, volloopt Want op je die alleen 10%. maar custom
0: IT aan het bouwen voor je klanten... in plaats van een product aan het ontwikkelen.
1: Exact, exact. En dat uiteindelijk is voor ons natuurlijk ook... Uh, de basis om uh, sneller te kunnen groeien. Ja. S- sneller en makkelijker meer vervoerders te koppelen... maar ook sneller en makkelijker meer klanten te koppelen.
0: Heb je zo'n functie die je op een gegeven moment hebt gebouwd... die eigenlijk niemand is gaan gebruiken... waarvan je dacht, dit wordt echt een succesje? <laughs> die hebben we toch allemaal gehad, ja?
1: Nee hoor, Nee, nee, ja, nee echt wel. Nee, da, da, da kan ik, toch, ik kan zijn hele... Nou ja, niet een hele lijst, maar... Ja. we hebben wel wat uh, notoire stukken code... die de ergens ergens zitten... <laughs> Maar uh, die we gebouwd hebben, inderdaad, uh, voor een klant. Uh, um, en er gebeurde ook nog wel eens een keer dat een klant failliet ging. Dan heb je heel veel gebouwd, niet gebruikt. Uh, er gebeurde ook nog wel eens een keer dat je voor een klant die had gebouwd, uh, het werd gebruikt. En dan bleek de klant uh, uh, drie maanden later toch een ander koers te willen varen. En dan heb je misschien toch wel daar uh, netjes centjes voor gekregen. Maar uh, 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 (laughs) bottom line heeft heel veel resources gekocht. En hadden dat ook op een andere manier kunnen inzetten.
0: Hoe hoe ziet jullie organisatie eruit? Heb je intern je IT-afdeling zitten? Heb je dat extern zitten?
1: Uh, Ja, we hebben dat. uh, uh, Onze kern development team team zit in Amsterdam. Uh, En dan hebben we nog uh, teams in de Oekraïne. En teams in Vietnam.
0: Kijk. Oh, dat is wel mooi dat je die een beetje gespreid hebt. Natuurlijk ook nu met de zaken die daar aan de gang zijn, dat je ook nog wat backup-IT hebt in Vietnam. Ja, nou ja, het is natuurlijk natuurlijk. nu wel wel
1: uitdagende tijden voor onze collega's in in Oekraïne. Gelukkig is iedereen gezond en veilig. En uh, lijkt de rust ietsjes terug te keren. Ik heb begrepen dat sommige collega's ook weer terug zijn naar Kiev. Uh, De meesten waren allemaal naar het platteland en hun familie uh, uh, verhuisd. Uh, dus op zich is dat uh, een goed teken, maar het is natuurlijk nog steeds een rot daarin.
0: je ja. Hoe ziet jouw rol als uh, head of project eruit? Heb jij een uh, roadmap uitgestippeld voor de komende jaren? En uh, werk je eigenlijk uh, vanaf dat punt er naartoe naar, uh, naar Epics en ga je die uitwerken naar kleinere punten die uh, elke, uh, elke sprint weer optimaliseert. Of uh, hoe ziet die rol eruit?
1: Ja, basically uh, ben ik uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de for, for roadmap. En uh, de roadmap bestaat eigenlijk uit uh, twee. Twee belangrijke componenten. Eén, dat is de, de visie die wij zelf als, als bedrijf hebben over waar we over twee, drie, vier jaar willen staan. Dat wordt gevoed door marktontwikkelingen. Dat wordt gevoed uh, vanuit uh, uh, vanuit klantinput. Uh, en daar proberen we dan een soort langere termijnvisie op, uh, op, uh, op te bouwen. Uh, maar uiteindelijk is de weg naar die punt uh, die, uh, die gaat in golfbewegingen. Uh, en die moet ook wel eens heroverwogen worden. We noemen dat wel eens een vloeibare roadmap. Dat is zeker zeker een heel accurate uh, definitie. Dus uiteindelijk uh, uh, de impact die die er geldt ook op zijn visie, uh, uh, daar proberen we uh, periode ook tijd aan te besteden. Dus we hebben eigenlijk iedere twee weken een product sessie. Dat betekent dat we de bestaande roadmap bespreken. Dat kunnen Dingen zijn die dus gerelateerd zijn aan die visie, die we de grotere projecten. Dat kunnen ook kleinere dingen zijn die die op ons bord komen, waar je toch mee te dealen hebt. We hebben software, soms gaan dingen kapot, soms moeten dingen anders, soms moeten dingen onderhouden worden. En vanuit daar vullen we dat dat product in. En die visie blijft altijd leidend. Dus we willen altijd heel goed kijken, oké, als wij iets gaan maken, is het voor de many? Dus uh, uh, als NS1, uh, daar gaat hij al niet uh, niet mee. Uh, uh, Is is er een goede balans tussen uh, wat we aan het doen zijn tussen product, tussen tech en tussen bugs? Uh, Dus dus uiteindelijk uh, moet daar ook onderhoud uh, hebben naar naar nieuwe uh, technologieën. uh, uh, Technical debt moeten we allemaal uh, een plekje geven. En uiteraard hebben we vanuit commercie en vanuit onze accountmanagement... natuurlijk ook heel veel feedback over wat klanten graag zouden willen zien. En nou, dat proberen we allemaal uh, langs, uh, langs criteria te leggen... Uh, om bijvoorbeeld uh, de roadmap uh, uh, te bepalen. dus En we proberen iedere keer nou een kwartaal of twee, drie vooruit te plannen. Want het lopende kwartaal en het volgende kwartaal zetten altijd een ram vol uh, met... Ja.
0: Hoe, uh, hoe luister je naar je klanten? Ga jij zelf wel eens uh, met die klanten in gesprek om, uh, om daar info op te halen? Doen veel account managers dat voor jullie? Heb je product owners die dat uh, opzoeken?
1: Ja, we doen het eigenlijk op, op twee manieren, of drie manieren eigenlijk. Hè? We spreken natuurlijk klanten ook gewoon en potentiële klanten bij, bij beurzen en events. Um, we hebben natuurlijk uh, uh, account managers en customer integration managers zitten bij, uh, bij, bij onbehorrings van klanten. Um, uh, en uiteraard ook in de, in, in de relatie met de klant. We zien ons vaak als een partner van een klant. Want we gaan langdurige samenwerkingen samenwerking aan. Want uh, de lever je goed uh, integreren, dat is best wel een... Uh... Ja,
0: en je zegt dat ook niet even met een maandje op. Nee, nee,
1: nee. nee. Dus, dus uh, uh, wij, wij hebben daar een, een gewoon een hele... We werken dicht tegen onze klant aan. Um, en we hebben ook hele gerichte uh, sessies met klanten. Uh, we zijn nu bijvoorbeeld bezig met, uh, met het transparant maken van uh, data. Uh, wij zien dat dat een belangrijk onderdeel is, een steeds belangrijk onderdeel is van uh, de besluitvorming rond uh, bezorging en uiteindelijk dus ook weer uh, uh, de over de customer experience en over kostenmanagement en over logistieke optimalisatie. Uh, en daar hebben we gewoon gerichte pilots mee met klanten die uh, onderdelen van, ons, uh, van onze nou ja, dashboards gaan uh, testen en toetsen. En die feedback nemen we weer mee. Uh, um, dus ook proberen we heel gericht feedback op te halen uh, ten aanzien van, nou, wat, wat willen klanten eigenlijk? Sommige functionaliteiten sneuvelen dan ook, en anderen denken van, nou, ah, die komen erbij. Zodat we ook ergens maken waar, waarvan de klanten meteen uh, nou ja, juichend door de gang gaan uh, dat we dat uh, voor ze beschikbaar hebben.
0: Ah, tof, en leuk om te horen, want uh, ja, volgens mij is dat de way, uh, way to go je noemde het net zelf wel eventjes, tijdens corona kwamen we op een gegeven moment op het punt dat er uh, busjes van de PostNL en van de andere carriers, uh, dat die gewoon vol zaten. En dat ze gewoon zeiden, ja, ik kan hem vandaag niet meenemen, het uh, het wordt morgen. Wat is er sindsdien veranderd in uh, e-commerce shipping, wat uh, eigenlijk nooit meer terug gaat draaien? Nou
1: ja, wij zeggen wel eens single carrier is dead. Ja. Dus uh, uh, afhankelijk... Het vertrouwen
0: op één, Ja,
1: ja. Uh, ik, ik denk dat, uh, nou, COVID heeft ervoor gezorgd dat uh, online uh, natuurlijk een behoorlijke vlucht heeft genomen. Je ziet wel dat het nu weer een klein beetje normaliseert, maar Zeker. voor die periode was dat wel vrij, uh, vrij hard gegroeid. Um, en daar uh, uh, ja, keren sommige van onze klanten toch ook uh, nee te horen van, van Je zit zitten vol. Uh, en ik snap ook wel dat vervoerders vol kunnen zitten... want die zijn ook niet uh, ingericht op zulke piekbelastingen. Want uiteindelijk kan je daar je apparaat niet inrichten... op basis van je piekbelasting. Dat nee. is niet zo. Uh, dus dat betekende dat er klanten en ook potentiële klanten naar het toe kwamen... van joh, kan je ons helpen ons uh, flexibeler te maken? Dus uh, naast uh, vervoerder A ook een vervoerder B in te richten... zodat we altijd kunnen schakelen.
0: Ja, oké. Okay. En uh, voor de toekomst van pakketbezorging en e-commerce shipping. Wat, wat gaan we zien? Wat, uh, welke kant gaan we op? Wat ga ik als consument merken bijvoorbeeld? Maar wat ga ik ook als bedrijf merken? Uh,
1: nou ja, wat, we, wat, wat, wat je nu ziet wel is dat... maar dat is even een hele andere route. Uh, logistiek wordt duurder.
0: Ja, eens. Ja. Ik
1: denk dat, uh, als je ziet wat de brandstofprijzen doen... Um, uh, maar ook uh, uh, ja, logistiek kost gewoon geld. Hey, er, is een, er is een tijdje geweest dat heel veel uh, uh, e-commerce bedrijven met free shipping uh, aan de slag uh, uh, gingen. Maar ja, uh, dat geeft wel de indruk dat logistiek niks kost. Dat is natuurlijk niet waar. Um, en wat daar ook misschien nog aan bijdraagt, uh, is dat uh, duurzaamheid steeds belangrijker wordt. En uh, duurzaam betekent niet uh, de meest optimale route met, uh, uh, met de goedkoopste busjes. Uh, dat betekent dat je met een, uh, met een fietscourier aan de gang gaat of dat je elektrische busjes gaat gebruiken. Uh, dat zijn natuurlijk wel investeringen waarvan de kosten ook ergens gedragen moeten worden. Um, maar ik denk wel dat er ook in de, in de maatschappij ook veel meer behoefte en wens is uh, voor meer duurzaamheid. Uh, dus ik denk uiteindelijk dat uh, de toegenomen kosten ook wel gegeven weer zijn aansluitingen vinden in de bereidheid om daar ook wat meer voor te betalen.
0: Ja, precies. Ja. En dan zie ik het bijna voor me dat het zo transparant wordt... dat als ik inderdaad in een winkelwagen heb gezeten en een product ga bestellen... en dan de keuze heb bij de verzendkosten, ja, een duurzame verzending... en ja, daar ga je dan gewoon echt een eurotje extra voor betalen... Ja. En, uh, of, uh, of klassieke verzending. En, uh, en dat je eigenlijk die... Uh, het voordeel van die duurzame verzending is misschien... dat je het ook allemaal wel weer transparanter... en nog beter meetbaar kan maken. Ja. Uh, omdat daar veel meer gegevens achter kunnen zitten.
1: Ja, dat denk ik ook. En uh, uiteindelijk is dan ook weer aan een, aan een, uh, aan een bedrijf als Paas om te zorgen dat ook in die uh, keuzemogelijkheden... in de check die technologie die wij ervan maken... Ja. dat je ook kan differentiëren tussen verschillende soorten bezorgopties. Uh, snel en uh, uh, vandaag, dat, dat heeft vaak implicaties uh, op kosten en, uh, en, en, en brandstofverbruik... want dat is niet heel efficiënt. Ja. Of wil je juist heel erg duurzaam zijn, maar wil ik iets meer betalen. Dus ja. die hele delivery experience in die check-out, uh, daar is nog een heleboel uh, uh, te bereiken... Hè, om juist dit soort opties uh, veel meer uh, naar, naar voren te brengen.
0: Ja, dat is graag zo'n nieuw woordje wat ik heb geleerd uh, sinds ik met jou in gesprek ben. Delivery experience.
1: Uiteindelijk, wat experience natuurlijk al ik bedoel, dat is you know, je ja. kan iedere marketeer... Uh, ja, die, die, hier, houdt van ja, het, die <laughs> zit zonder
0: dat in je boekje. Ja. Precies.
1: <laughs> en, 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 en delivery was natuurlijk altijd een vrij, uh, nou ja, wat ik net ook al zei, een rechter recht gaat van A naar B via die vervoerder. Ja. Maar uiteindelijk denk ik, hè, als je heel veel zorg besteedt aan uh, je webshop en heel veel zorg besteedt aan je checkout en de producten zien er mooi uit, uh, goed navigeerbaar, goede look and feel, ja. dan uh, is die bezorging, die kan uiteindelijk ook wel heel veel stuk maken. Doordat, uh, je... Als hij slecht
0: is. Ja, slecht is, ja, maar ja. dat is het. Ja, je kan wel en aan en de ene kant denk je, kan denken, oh, de consument heeft dan toch al afgerekend. Nou, hij is die kant op, het komt wel goed. Maar aan de andere kant, is ja, een goede shipping is wel een reden waarom ik zelf ook vaak terugkom bij een, uh, bij een ja. partij om daar opnieuw te winkelen.
1: Ja, exact. Dus, dus hij, dat betekent uh, dat je een stukje keuze moet aanbieden. Ook de klant goed informeren uh, waar het pakketje is of er een vertraging is. Dat kan altijd gebeuren. Um, maar uiteindelijk zie je ook dat uh, uh, potentiële klanten en klanten die we hebben, die uh, vertellen heel vaak van joh: meer dan 50% van de telefoontjes die wij binnenkrijgen, is van ja, waar is mijn pakketje eigenlijk?
0: Ja, dat is zonder van je afdeling van uh, customer support.
1: Ja, ja dus dat, uh, ja, dat geeft gewoon heel veel. Uh, ja, dat kost je gewoon heel veel resources om dat goed, uh, goed op te pakken. Hè? En je hebt een klant die, uh, nou, ja, die, die op zijn minst ongerust, wint, uh, ongerust die, is. Ja.
0: En die eigenlijk niet weet, wat gaat er nu precies gebeuren met mijn pakketje? Waar ja. is het dan?
1: Ja, dus uiteindelijk uh, heb je eigenlijk twee uh, kanten. Je hebt eigenlijk het stukje voor de koop, dus in, in de checkout. Dus uh, kan ik een bezorgoptie kiezen die past bij mijn agenda? Uh, wanneer kan ik het verwachten? Uh, uiteindelijk heb je niet de check-out maar twee belangrijke elementen... die driver zijn voor je conversie. Dat zijn je betaalmogelijkheden en dan zijn je bezorgmogelijkheden. Uh, en om te zorgen dat die klant naar de, naar de koop button beweegt, zijn ja. dat natuurlijk wel de, de, de twee pilaren... om te zorgen dat hij dat ook gaat doen.
0: Ja, dat zijn nou, bijna de twee hindernissen inderdaad... die de consument nog even over moet... om vanaf zijn winkelwagentje naar de ja. afrekenknop te gaan.
1: Uiteindelijk wil je, denk ik, als, als, als retailers... een min mogelijk onzekerheden in die uh, checkout hebben. Ja. Zodat, uh, en, en sommige klanten die willen gewoon heel makkelijk... Uh, ik klik die en ik ga door. En anderen willen juist, oké, okay, uh, uh, ik moet misschien langs mijn oma... kan ik het niet daar afleveren of wacht even, kan het ook vandaag... Nou, die flexibiliteit wil je denk ik wel als retailer ook in je consument kunnen bieden. Ja,
0: Ja, ik ben zelf uh, de laatste tijd weer, zit ik vaak op e-commerce trajecten. uh, Producten die die ik door mag ontwikkelen. En uh, toevallig moest ik afgelopen week weer iets bestellen bij Bol. En uh, die hebben sinds een maand of vier, hebben zij een nieuwe checkout erin zitten. Ah, daar word ik helemaal enthousiast van. Dat vind ik gewoon echt gaaf hoe straks ze die ondertussen hebben. Waarbij je eigenlijk alles al is voor ingevuld. Ja. Dus gewoon, ze weten al welke. Dit zijn jouw basisadressen, toch? Dit heb je ingevuld als hoofdadres. Oké, okay. ja. hey, dit was vorige keer jouw betaalmethode. Daar ga je gewoon denk ik weer mee afrekenen, toch? Ja, daar word ik gewoon enthousiast van als dat als zo'n checkout echt goed is.
1: Ja, dat, dat is de echte naadloze ervaring. Ja. Hè? We, wij filosoferen ook wel eens over de toekomst. En uiteindelijk uh, heb je een soort van uh, uh, paradigma. Waarbij de, aan de ene kant heb je de consument die juist heel specifiek wil kunnen kiezen. Uh, gegeven uh, de, de dag van vandaag ja. en uh, hoe je wakker geworden is. En uh, ik wil het thuis bezorgen of ik wil het juist ergens anders ophalen. En je hebt ook de consument die eigenlijk een soort van frictieloos twee klikken iets wil kopen. Ja. En dan heb je precies wat jij zegt. Ja. Joh, voor ingevuld en al.
0: Alleen ze hebben volgens mij iets veranderd nog de, de laatste periode. Ik krijg nu de, keu- de vraag: hey wil je je pakketje volgen? Installeer de Bol.com app. Toen dacht ik, ja, de hele slimme actie. Maar ik ik wil gewoon mijn code. Want ik heb een PostNL-app en daar kan ik wel zien wanneer die aankomt. Nou ja, kijk, uh,
1: uiteindelijk, we hebben daar ook wel eens uh, gesprekken over met klanten en ook met vervoerders. Uh, En die last maal, van wie is die nou eigenlijk? Ja. Is het uh, de vervoerder die jou een pakketje kon brengen? Uh, PostNL uh, die heeft wel eens een campagne gehad waar ze zeiden: hey, we hebben, een, we hebben iets voor je Pst, ja, een verrassing. Uh, terwijl je ook zou kunnen het standpunt zou kunnen innemen van nee, maar wacht even. Het is de retailer, voor het e-commerce bedrijf, die jou iets kon brengen. En de vervoerder is nee, maar een ondersteuner. Uh, en wie mag vervolgens de communicatie over die bezorging doen? En welke look and feel hoort daarbij? Uh, ik heb wel eens gezegd: het liefst heb je denk ik, als retailer. Dat te voeren daar in, de pak- in een... Als
0: een soort white label bijna. Nou ja, dat hij die,
1: dat die een soort van uh, een pakje draagt ja. in de kleuren van jouw bedrijf. En dat hij van die uh, verwisselbare zijkanten heeft van zijn busje. <laughs> waarbij hij jouw merk kan laten zien dat hij de straat in rijdt. Ja, het schermpje
0: op de zijkant. Precies. En, en uh, gewoon wisselen. Oh, hier komt de Zalando aangereden. Ja, Exact. Ja, wat leuk. Hey, Ramon volgens mij hebben we echt een leuke aantal punten behandeld. Ikzelf uh, heb weer wat nieuwe dingen geleerd rond delivery experience en wat er nou eigenlijk allemaal bij komt kijken in shipping, waar we staan op de dag van vandaag wat eigenlijk aan opties zijn in de toekomst. Ook wel hoe het eigenlijk anders is in het buitenland. Ik vind het echt een, 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 een leuk iets. Kun je mij nog eventjes een goede tip geven die jij 18-jarige Ramon had gegeven met de ja, de werkervaring die je nu hebt. Wat zou je jezelf als tip hebben gegeven? Waarvan zeg je hem had hier even aangedacht? Was die kant op gegaan of doe dit vooral niet?
1: Um, en dan heb je het eigenlijk als uh, toen ik van school afrolde. Ja, precies, rolde, ja weet ik je... rolde over van school af toen ik 27 was. <laughs> ik heb daar al lang over gedaan. Uh, nee. Nou ja, ja, dat vind je een hele moeilijke vraag, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Uh, nou ja, misschien dan als, als ondernemer. Um, um, ik denk dat... Uh, ik, heb al, ik zeg altijd ondernemerschap, dat is, uh, het is mij een beetje overkomen. Uh, ik, ben niet, ik kom niet uit, uit een ondernemersfamilie. Nee. Uh, ik ben samen gestart met een compagnon. Um, en uh, uiteindelijk heeft Pazel, nou ja, zoals ieder bedrijf, ups en downs... Uh, en er zijn ook wel zo'n momenten geweest uh, dat, uh, uh, ja, dat het even wat minder verloopt, zeker de eerste vijf jaar van Pazel. Want zoals je al in de intro zei, uh, de eerste vijf jaar van Pazel bestaan, dacht niemand meer nog na nee, over delivery. Wat was mee
0: bezig. Ja. Nee, ja,
1: ik voelde me als een soort van roep in de woestijn. Um, en op zo'n moment uh, uh, ben je soms nog maar de enige die gelooft in, uh, in wat je doet. Ja. Maar dat is ook de enige wat belangrijk is. Precies. Als dat jij er zelf
0: ik. in gelooft, kijk, blijf geloven in jouw concept. En uh, als je maar een paar mensen hebt die het steunen, en uh, dan moet je het doorzetten. Ja, en nu ben je, ben je de, een van degenen die al het meest ervaren is in dit gebied, waar nu eigenlijk elke webshop wel naar moet kijken.
1: Ja, ja, delivery, dat is gewoon uh, de volgende golf uh, in, in e-commerce. Wij denken, als je het vergelijkt met, met, met uh, betaalmogelijkheden, delivery loopt nog een paar jaar erop achter. Maar... Uh, ja. Ja, het wordt steeds belangrijker. Het is een grote kostencomponent bij, bij onze klanten. Het is een grote opportunity, maar ook een risk... om het goed of niet goed te doen.
0: Ja, vaak een ergernis in de organisatie. Ja. De communicatie tussen logistiek en IT... om dat elke keer op te lossen. Ja. Ja, ik, ik vind het goed dat jullie ermee bezig zijn. En uh, we gaan maar eens praten over... Uh, of we ook Paas wel ergens kunnen integreren... bij de concepten waar ik nu uh, aan het werk ben.
1: <laughs> nee, dat zou mooi zijn.
0: Hey Ramon, dankjewel dat je vandaag bent geschoven. Als mensen nog vragen hebben over Pazel of over de andere dingen die we hebben besproken in deze podcast... kunnen ze een bericht sturen via LinkedIn. Jazeker. Ja, zeker. Dat is Ramon Keizers. We taggen hem natuurlijk ook eventjes. Dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Ik hoop dat je de volgende keer natuurlijk weer luistert. Ben je benieuwd naar de andere afleveringen? Dan vind je die natuurlijk op je favoriete podcast app of op productarena.nl slash podcast. Daarnaast wil ik nog even een bedankje uitspreken naar de Hub Studio van de Breda University die we weer hebben kunnen gebruiken voor vandaag. Heb je nog vragen aan mij of opmerkingen, dan kun je ook mijn bericht sturen via LinkedIn met Pimpot of via pim.productdiner.nl. Dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!